0: Здравейте, слушатели! Вие сте с 33-я епизод на Радените вълнения. Който не ме познава, аз съм Рада. Това е Тривчи подкаст, естественото продължение на моя блог Trifчи.com. В, в него си говорим за доста екологични теми, за по-природосъобразен начин на живот и всякакви неща, като здравословно хранене, пътешествия и други неща, които ме вълнуват. Но, знаете, че и в подкаста темите са доста разнообразни. Вие го забелязвате и го оценявате това. Затова и днес съм избрала една по-нестандартна тема, нещо по-модерно, нещо по-различно, което доколко е актуално и доколко не е актуално в настоящата ситуация по света е именно дигиталното номадство. Какво също представлява това? съм поканила Мария Стоянова, която е доста известен български travel блогер, който пише на английски. И а, също така работи в, в сферата на туризма. Тя в момента се намира в, в, в Банско и ще ни разкажа доста неща, надявам се за това, но искам първо да я приветствам. Здравей, Рада! Много ми е приятно да съм тук. Виртуално. Да, да така
1: да се каже. Виртуално. И много благодаря за поканата. Ако може направо сега ще кажа, че за мен е доста, доста голяма чест да съм при теб, защото ти си доста голям вдъхновение. Доста ти следя сторицата в Инстаграм споделяш практични неща, за които аз пък изобщо си нямам представа, така че много се радвам, че съм тук. А,
0: света на социалните мрежи може да бъде както губене на време, така и източник на голямо вдъхновение, човек да намери самомишленици, да намери хора, с които а, може би има общи интереси или пък няма общи, но иска да се развива в а, тази посока, така че ние взаимно си действаме така, дали ще сме за еко начин на живот, дали ще сме за рецепти, за пътешествия, с други такива неща. Аз изпомня, че ние с теб си говорихме покрай едно друго твое начинание, което в момента а, е паузирано, но да кажем на хората, ако им се слуша нещо интересно и ако този епизод им хареса и ти допаднеш, могат да си пуснат твоя подкаст. Мога да
1: пробвам, да. Има няколко епизода, за което на теб много ти благодаря отново, защото те разпитвах за доста неща преди да започна. И още няколко други българи подкаст, български подкаст, али, разпитвах. Но ми даде много ценни съвети. Стартирах подкаста за приключения си говорим, за пътуване до Антарктика, до Мадагаскар, до... Ох, къде ли още на фариорските острови имах едно мото приключение, така че беше интересно,
0: но съм го паузирала, както каза сега. Ще видим кога ще започнат ново. Аз когато и да разпитвам хората, кои конкретни епизоди от радените вълнения им харесват, така да се ориентирам горе-долу, много често казват за тези за пътешествия. (съща) Значи, това, това е ниша в подкастърството в България, която има нужда да се развива, така че много се радвам, че си поела тази инициатива. Така хората в момента нямаме възможност да пътуваме, а, или поне не е препоръчително. И това е един начин, чрез който, освен чрез книгите, можем да пътешестваме виртуално в съзнанието си, в мислите си, в мечтите си и да планираме за напред във времето. Защото мечтите са безплатни. Абсолютно. Освен с
1: са, книги и блогове. Ти имаше интервюта и с няколко блогъри, <laughs> да не забравяме. Да, подкастите станаха моделени в България. Мисля си, че аз като започнах преди колко 6-7 месеца, лятото беше миналата година, а нямаше подкасти за травел в България. Mm-hmm. А след това се появиха няколко, които са специализирани в това, точно по тази тема. А, така че не само пътешествието е ниша, и
0: подкастите са ниша. Абсолютно интересно. Начинание. Да, подкастите, обществото в България е доста-доста маничко, така че колкото са малко слушателите, толкова по-малко са и хората, които правят подкасти, но се разрасват и това ще бъде новото нещо. То в чужбина отдавна си е самия факт, че Джо Роган го купиха Spotify и а, му направиха фичър, в който да можеш да гледаш видео в Spotify заради... <същ> него <същ> а, е показателен. А, да, и хора понеже в класацията на подкасти в България, като отидете, Джо Роган първо винаги е на първо място. След това <същ> С имената на подкастите, които се слушат в България. Естествено, някой е сложил и някакви музики а, под категория подкаст, за да излиза там и да го откриват и да му правят слушания, което си е <laughs> безумна схема. Не знам дали знаеш за някакъв elevator music. Някакъв българин беше надцакал Spotify, като а, беше направил плейлист с а, много кратки тракове по няколко секунди и ги беше пуснал на някакви машини да ги въртат и то слушанията му носят някакви там Но, статинки, да. И излиза някакви плейлистите му излизат на топ. Еди, uh-huh. колко си в Spotify, Топ 10, топ 20, топ 100. Ти се чуеш добре, кистия глупости. <същи> Защото <като същи> то е това? Това е някакъв българин стои за цялата тази схема. Много no, no, сме креативни. <същи> Всичко, което има схема, Българин е там 100%. <сък> Мислото ми беше, че в тази класация се показват неща, които българите слушат. В България се слуша и от чужбина, и от България, така че колкото повече слушате радините вълнения и останалите български подкасти, толкова по-напред в класацията ще се показват. На десктоп излизат първите 20, а на мобилни излизат мисля, че първи до 100%. Които са. Така че колкото повече сушите, толкова повече помагате на мен и на другите хора да а, излизаме по-напред, съответно повече хора да ни откриват и повече хора да ни сушит. Така се завърта <съща> към <където. съща> лирическо отклонение, но все пак е нали, важно да го кажем. Точно така, и аз препоръчвам. Всъщност отново скоро
1: започнах да слушам повече подкасти, може би а, повечето хора са така като мене, от преди година и половина някъде започнах да слушам. Първо естествено с чужде странния на английски язик и след това mm. преди няколко месеца даже се поразрових за български подкасти и в момента съм страшно посебена от няколко, така че все повече
0: се слушат подкастите. Какво слушаш ти а, на, може би, на травел и не само травел тематика, така да препоръчаме на хората български и чужди, освен, може би, на инглово? Само това знам аз, бен български
1: на български запътувания това е, да но изобщо не слушам подкасти всъщност на travel тема, защото всичко около мен е travel и туризъм слушам, така че гледам да избягвам и да, разбирам те, часове на ден денонощите от тези теми на български слушам ден, супер любим подкаст Дават ти 5 минутки от най-важното което се случва по света и у нас максимално обективно И разбира се, слушам, говори интернет. Толкова съм обсебена от това нещо, че (laughs) нямам думи, разбираш ли. Сутрин вечер просто заспивам и се събуждам с него.
0: Да, техните епизоди са по 3 часа, така че определено човек има много за наваксване, но те са пионери в в тази област. Преди вече 3 години ходихме на Creative Mornings лекция, в която Владо и Еленко бяха водещи. Мисля, че имат видео качено от това събитие някъде в сайта на Creative Mornings. А е, беше много интересно как те са започнали и защо го правят. И нали, като радиопредаване, като сутрешен блок, ама не сутрин. Като радиопредаване, ама не по радиото. И, и са с, нали, специфични са, но от друга страна много хора ги харесват и спечелиха много хора в това да слушат изобщо подкасти в България. Да, съгласна съм. И мен ме
1: спечелих, така че препоръчани са. Ако Ох, ни слушат, чужите. <съща> да знаят. Ох, чуждите подкасти също изобщо не са свързани с пътуване. Е, а нищо чужите... да <съща> От чуждите <съща> подкасти бях об себе на това лято, миналото лято вече, от ъм, един финансов подкаст на Дей Фрамсин. Не знам дали си го чувала, това е един много възрастен американец, който общо заето учи хората как да нямат задължение, как да си управляват финансите. Той е много специфично за американския пазар, защото там са просто потънали в дългове всички хора. Но има страхотни принципи просто, които той споделя в подкаста. Има също и обаждания от хора, от... има реални ситуации, така че много интересен подкаст. Наскоро не съм го слушал, но съм сигурна, че продължава mm. да е интересен. И от кой друг съм обсебена? Мисля, че е views на... Ох. Бях тия хора. Много известни социал-инфлуенсъри. Ей, сега като си отворя Spotify, ми излизат абсолютно всички. Ето, Дейвид Добрик. <laughs> Вьюс на mm-hmm. Дейвид Добрик Ето този подкаст. Бях зарепена по едно време.
0: Много яко. Аз те разбирам, защо не слушаш трябва подкаст. аз така. М- трябва всичко, всичко, всичко да съм изслушала, слушала, за да си пусна някой еко подкаст. Mm-hmm. Просто м- някакси не ме. Не ме привлича да, да го слушам и през останалото време това. Затова Fine. и. Не знам. А, знаеш
1: ли, има и още един момент, не знам дали на теб се случва, но ако слушам нещо свързано с travel, което някой друг е направил, има и една доза ревност, която се получава. Защото се някой ще каже нещо, за което аз не съм се сетила, ще ме хвана яд. Ех, това защо не го прочетох, това защо не го направих, това защо не го написах. Така че има
0: една доза ревност, която да си признаем, няма как да не съществува. Не, не знам специално при екоподкастите дали го има, при, при мен... но. Може би, ако е някоя тема, за която вече сме говорили, както и когато, ако си спорил с някой човек и две седмици по-късно под душа, ей, може да му каже, еди, кво си? <laughs> и отново и отново ги премислящия неща. Да, да. Ели, всички сме изпадали в такива ситуации и няма как. А, oh, да, да, верно. Пре, ние 10 минути си говориме за тия неща. Обаче, моля те да се а, представиш а, ти с а, какво точно се занимаваш, каква точно е точно организацията, в която работиш, а, какъв а, бекграунд имаш образователен в България, в чужбина и така нататък. Леле, ле почва се.
1: А откъде да започна? Ами не, не си излагала хората, казвам се Мария Стоянова. А, няма накъде да се ходи натам. А, трябва българ от около, около 6-7 години, като не ми е фултайм джоб това нещо, но пък се случи така, че то потръгна и... Известно време се занимавах предивно с това. Отвори ми страшно много врати. От около 6, 7, 8 години вече работя само дистанционно. Тоест е. не ходя в офис. Мога да работя откъдето си поискам общо взето. Като едва миналата година си завърших аз една серия от 10 годишно образование бакалавър, магистър и доктор по туризъм съм всъщност, като бях поразена mm. за София поради тази причина последните 10 години. В момента с какво се занимавам? Community Content Manager съм в Travel Massive и в още една организация, която се казва Women in Hospitality and Travel Tech. Няма да ги привеждам на българските тези неща, мисля, че може mm. ще ги разберат. Но общо взето Travel Massive е една Общност от хора, които се занимават с туризъм, той е B2B Network, нещо като LinkedIn, но само и единствено за хора, които по някакъв начин са заети с туризма. И какво друго да
0: кажа, Каква е твоя, твоята ролята?
1: Контент и Community менеджер в Трава Масив съм общозето. Аз и фаундъра се занимаваме с това да организираме общността, да, ах, да събираме хората на едно място, да предоставяме ресурси, да ги свързваме. Ако си представиш, mm-hmm. че нали, в LinkedIn как работят хората и се грижат за всички мембари, които има в LinkedIn, общо взето ние имаме платформа, в която нали, хората се регистрират, организираме събития къде ли не и... Аз се грижа да координирам цялото това нещо и целият контент, цялото съдържание, което излиза в глобален мащаб. Общо взето готино е. Организираме събития преди COVID, разбира се. В различни... Сега онлайн. Сега само онлайн, да. Специализирах се в лайв
0: и да, видеопродюсинг. А, да, аз днес като погледнах колко 60-70 хиляди мембара имаше тази общност. Което да координираш толкова хора никак не е лесно. Ами то за това е общност,
1: защото много от тези хора всъщност се координират сами и ние нямаме чак толкова работа. Общо заето в Трава Масив има и, има и тази концепция от чаптер лидери т.е. хора в определени градове по света, които се грижат за, за мембарите, за членовете в техните градове, като организират събития и така нататък. Имаме около 200 чаптер лидери, като те са общо взето нещо като доброволци. М- така че и те помагат, и цялата общност е организирана така, че хората са надъхани, мотивирани. Не трябва чак толкова да ги побутваш, за да правят нещо. Ние м-м. просто гледаме всичко да тече нормално и да върви в една посока, която самата организация има.
0: А ти като си ремонт, това означава ли, че и останалите са ремонт или има някакво седалище някъде и някаквоите колеги работят в офис? Как всъщност ти попадна на тях? Как може човек да си намери такъв вид работа от самото oh, начало?
1: Да, това е много, много дълга дискусия според мен. Няма но ме вкара в... Да. Не знам, много, толкова са много нещата, които могат да те докарат до една работа дистанционно, че е просто неистина. При мен беше една комбинация от това, че се занимавах първо с travel и съм присъствала на събития, които са организирани от travel massive в различни страни. В Европа бях в Испания, в Гърция и така нататък. И реших аз да отворя чаптер, глава, така го преведем на български, в София. Какво значи това? Доброволно реших да почна да организирам събития за трябва маси в София, т.е. хора, които работят в туризма, събираме се на едно място, организираме една панелна дискусия по определена тема. И на попитие си говорим за туризъм. Кой с какво се занимава? Споделиме се. Помня си. тези
0: събития. Имаше мисли, че бар, петък и подобни такива. Точно така, да, да. Събирахме се на различни
1: места в София. И година след като организирах събития за тях, всъщност фаундъра, основателя масив, който е от Тазмания. Един остров и, да, в Австралия. А, се свърза с мен и ми каза Събираме екип от хора, които да работят за глобалния екип, имаш ли интерес. И оттам нататък започнах да работя за тях. Тоест наехаме след като бях доброволец м-м-м. за травомасив. Да.
0: да, аз така започнах своята работа като помагах на организацията в която работя и те просто харесаха нещата, които правя, отношението с което го правя и ме поканиха да работя за тях. Ето, супер. Ами ето, можем да
1: намерим една кака, споделена ценността или, или съвет. Просто правете нещата, които ви харесват. Свържете се с някои компании, не е задължено да ви наймат веднага mm. на работа.
0: Да, особено в НПО сектора или в някакъв такъв тип комьюнити, което е нещо, което има определена кауза, има определена мисия, не е точно продаване на някакъв продукт или услуга. Да. И има странични, заобиколни начини, които ти да се свържаш с тези хора на база своите интереси. В случая на мен и на теб са ни били интересни тези неща, което прави превключването към платена работа, абсолютно естествен и приятен процес. Да, да. А, не, защото даже и липсва момента с официалното интервю, подаването на допълнително си бита <сък> и такива едни преснения сега, какво ще се случва. Да, да, абсолютно съм съгласна. <сък> и сега, в момент на Короната, в която никой а, не пътува, не пътешества. Ти пак успя да си, си някъде другаде. И а, да, да работиш дистанционно и дистанционната си работа. Читвам, да. <си> Времена, корона. А, ако
1: говорим за момента, да, в момента съм в банско, преместих се всъщност да живея барабар с двете ми котки. Се преместих да живея в Банско от София, преди колко 3-4 месеца вече. Mm. И, и много можем да си говорим. За Банско, задавай ми въпроси, защото не знам откъде започна. Да
0: задавам ти, значи гледах аз в ам, така, гледах в сайта nomadlist.com, сайта, в който се оценяват различните градове по света. За това доколко са. Приспособени за дигитални номади, има обща оценка, оценки като качество на въздуха, бързина на интернета, безопасност, доколко е безопасно за семейства, доколко е приятно, колко струва, колко е цената на кафето, на бирата. Също така, доколко хората са френдли към хора от LGTBQ общността и доколко са расисти. Uh-huh. И гледам аз най-известните градове, като Лисебон е на първо място като най-доброто от всичко, което може да се вземе, спрямо разпожение се най на работа. Интересното беше, че а, Банско беше на 46-то място. За сравнение, Пловдив е на 76-то, а София на 81-то. Като предимствата, предполагам, на Банско са това, че е толкова близо до планината, което го прави приятно, както зимата, най-вече зимата, така и лятото. Тази... Как му се казва? енвайронмента, <laughs> среда, която хората от Coworking Банско са създали допълнително за развитието на този район. Ума. Съвсем друга тема, но само по себе си какво те спечели теб, Банско? Еха, колко, колко много са нещата. А, значи,
1: да не се лъжим, първата ми причина, поради която дойдох в Банско за по-дълго време, беше защото не можех да пътувам извън България. А, миналата година mm-hmm. по видни причини и реших да дойда в Банско. В коворкинга, тук в Банско, аз съм била още откакто го създадоха. Преди 4 години а, с тях организирахме събитие за travel blogger, всъщност. А, всяка година от 4 години насам. Като съм идвала тук само за по един-два дни, и миналата година, миналото лято, дойдох за по-дълго, останах тук един месец. А, и отново се убедих, че просто тук обстановката, общността, която са създали, наистина си заслужава, и отгоре на всичко планината е толкова близко. Имаш а, толкова много възможности за. Знам, че и ти обичаш природата страшно много и хайковете в планината. М-м, така че а, ти ще разбереш със сигурност. А... Просто да излезеш от вкъщи, да отидеш на един хайк и след това да се върнеш и да работиш и да си заобиколен с хора от цял свят, които споделят а, подобни интереси. М- няма, няма наистина думи, с които да го опиша. Но право ми се загубиха думите всъщност. Общо, заето ако трябва да ги подредя нещата, на първо място общността от хора, коя, която е тук. Имаме вече над 100 дигитални номади в Банско. От абсолютно целия свят. Да, в момента. Вау. От целия свят. В тези времена. Да. Най-вече в тези времена, защото повечето хора от Европа в момента заминават за Азия, ако няма COVID. Нали? В момента са в Азия, mm-hmm. да търсят топото време. И като са затворени границите, всъщност хората търсят места в Европа. А в Европа местата за дигитални номали всъщност са м- Испания. Канарските острови са много голям дигитален хъп. хъп. Uh, Испания. И Панско всъщност е на много-много високо място, както и ти видя в лист.
0: Много, много е любопитно. Много красиво, кокетно, мъничко а, местенце с. А, то то също с какво ти трябва. Трябва ти бърз интернет и ток. Тоест, да. ток на първо място, защото нямаш ли токи. <съща> Интернета може да е а, проблем. А, като имаш а, ефтин, ефтино препитание, а, ефтин наем, всъщност ти в а, къща ли живееш? Самия кол ко ливинг ли е? Какво представлява? Ами, а,
1: много е лесно да си найемеш апартамент в Банско, защото, както знаем, Банско е преструено. Има страшно много свободни апартаменти, които се дават под найем. Наймите са ниски. Аз живея и аз съм си найела един апартамент общо Заето, на последния етаж с страхотна гледка в София, едва ли бих намерила нещо подобно. А, така, че не само аз, но и котките ми много се радват на двата етажа. По- които могат да бягат. М- общо, заето да, ти, както каза, най-мите са ниски, затова чужденците много го харесват, но освен това в Европейския съюз сме, не сме в Шенген, данъците са ниски, хората просто идват тук, регистрират си фирмите даже и си купуват апартамент. Та, я си живея в а, един такъв апартамент, нямаме колевинг просто защото има страшно много места, които можеш да си наймеш. Mm. То всъщност <съща> няма смисъл да имаш колевинг, защото ние сме нон-стоп заедно, разбираш като идем в офиса, ти си говориш с хора от сутрин до вечер, uh, имаме страшно много събития, всяка вечер има някакви организирани неща, mm, дори да няма организирани, то <съща> хората се самоорганизират. И след това вечер просто искаш да се прибереш в къщи, да си сам, да си легнеш в легото, да си <съща> изключиш мозъка и устата. <съща> И да
0: прочетеш някоя книга. Да, но добре те разбирам. Аз като съм преди в нормалното ежедневие комуникираш с хора всеки ден, всеки ден, всеки ден постоянно. Единственото, което исках събутенеделя е просто да млъкна. Mm-hmm. <laughs> и нищо <laughs> друго. Просто мислих си, че съм си изговорила брояча на думи, които е имало да, да си изкажат писменно или усно и в някакъв момент. Докато ако си примерно както си холм офис и ако си сам цяла седмица мълчиш, примерно отта неделя. Mm-hmm. А, добре, а, вие предполагам, че освен събитията сте и заедно, защото не знам... М- поне това, което се обетих и човек, който е свободен, със свободна програма, така да го кажем, който си разполага с времето, е способен доста повече да преработва. Mm, да. и yeah. да прави...
1: <laughs> Оцели в десятката... Так му не слушах, не знам къде го слушах това. В подкаст ли, четох ли го, не знам какво се случи. Имаше, някой беше споделил някаква статистика, че хората, които в момента работят в холм офис, всъщност те работят и в свободното си време, което по принцип не биха направили, ако работят в офис с колеги. Тоест и в обедната почивка, и след работа. Не си да е много, много трудно да си разграничиш
0: времето а, от а, работно и свободно. Доста трудно. Да, което ме подсети вчера си говоря с брат ми, който го питам, брат ми е 11 клас. Той също си има подкаст. Той беше първи. <същи> <същи> а, даже сега си направи втори подкаст и аз го питам добре а, според теб, учениците по-сериозни или несериозни са станали, откакто имате дистанционно обучение. Той казва, аз лично съм по-несериозен. Аз не знам кога слушам учителката и кога слушам подкаст. Мен вече <съква> толкова ми се сливат нещата. оле ле. ле. <съква> Щото не и при тяха много... Други сетива са им също заети. Така че предполагам и това се слива и се обърква. И ти си пък да. и закотвя да си нон-стоп в определени часове. Докато, като работиш, можеш... Сега хората се убедиха, че, примерно, можеш до обяд да пътуваш, да правиш нещо друго, да се разходиш, да спортуваш и после uh-huh. да работиш до малко по-късно. И така, когато си разполагаш с времето, някак си тази концепция се промени от март месец насам. Много хора бяха по резервирани към този начин на работа. Гледаха към фриленсърите с недоверие. Uh-huh. така, Може <laughs> би... Неразбиране. Тидохме лятото да работим на село. А, с компютъра има Wi-Fi, всичко прекрасно на природа си. И става 6 часа и 5 даже. И баба ми казва, ма стига си работила. Agricам, Добре, имам работа, трябва да я свърша. Кога? Няма значение, че е 5 часа. Дори да съм в офиса, аз пак ще си я довърши и тогава ще тръгна. Но тя беше изключително очудена. Казвам, а ти цял ден не ставаш от компютъра. Казвам, такава ми е работата пред компютъра. Аз за да не съм пред компютъра, трябва да съм нещо да правя нещо с ръцете си, да съм готвач, шивач, строител или нещо такова. Mm-hmm. Тоест, да, казвам, тя и майка ми е по цял ден на компютъра, тя е в държавна работа. А, аз не с нея не съм я видяла. <laughs> и много се беше притеснила, когато буквално си изправи лице в лице с реалността, която ти седиш по няколко часа на ден yeah. пред компютъра. Да, да. Това ми напомня
1: на... Тъй като аз вече, нали, както казах, 6-7 години се работя дистанционно, mm-hmm. само на компютъра, много трудно беше на родителите ми да разберат, че аз всъщност работя, докато стоя на този компютър. Защото преди ти имаш компютър, какво правиш на него? Играеш в видеоигри, гледаш филми, <съща> какво ли не е друго. Да. Но, нали, тази концепция за фрилансърство и за това, нали, че можеш да си работиш от къщи, да си работиш от лаптопа, беше доста непозната. И да, родителите ми бяха много притеснени и се чуят ти пари, печелиш ли, трябва ли да ти даваме нещо? <съща> какво се случва тук? Това да. ти е работата? И, така че се радвам че и те сега работят от вкъщи и знаят, че всички неща, които се вършат, могат да се вършат и от лаптова. Да,
0: повечето неща. <същи> да, да, повечето. М-могат, могат и, а което не може, се приспособява сега. Другата реалност, която си говорихме точно за държавните работи, някои от нещата, а всичко те е на хартия. И <същи> много от нещата трябва да са на хартия. Не може да се дигитализира. Ако се дигитализира, това е някакъв мешателство в системата, която. Е... <същи> може би, някои, някои етапи от иерархията, може би, не могат да се справят технически, нямам представа, но има и такива моменти, които има някои хора, които трябва да са на място, трябва да са физически в своята работа, защото няма как. Има други, които биха мукли, но не го правят по една или друга бъгава причина, която Наистина не го разбирам и може би имаме още път да извървим до (същи) добрава.
1: Е, ма то, виж сега, освен това, работата от вкъщи или... Работата да работиш сам не е за всеки. Но хората предпочитат mm. да си ходят в офис, да могат да си говорят с колегите, да си пушат цигарката в обедна почивка. <laughs> и това им е достатъчно, което няма нищо лошо. А, но според мен си заслужава хората да опитат какво е това да си работиш. А, не само от вкъщи, но и от различни места. За да опиташ от тази свобода от uh, тази гъвкавост, която може да направиш. Uh, и да не забравяме, че има и доста недостатъците. Не е само <laughs> както изглежда, нали, положително, че си работим от плажа или нещо подобно. Я кажи недостатъците. А, така. <laughs>
0: uh... Примерно аз съм била по работа на морето и ти не стигаш до морето. Ти просто го гледаш през прозорец. Еми, той. Единият вариант е или не стигаш до морето, или не
1: стигаш до работата. Това са двата варианта. Общо взето, при мен по-скоро се получава, че не стигам до работата, ако съм на плажа. Да, както споменахме, това разграничение на свободно време с работно време е много трудно. Тоест, ти трябва да си направиш някакъв график и да го следваш този график, което звучи окей, okay, обаче на практика изобщо не е толкова лесно. Ако си работиш вкъщи, я ще отидеш да пуснеш пералня, я ще изчистиш, я ще гледаш един епизод, защото ти е писнало да работиш. И то става, ти си си отворил компютъра, да речем, 12 часа на ден, а реално си работил си бил продуктивен 3 часа. Така че доста си е важно да си направиш едно разграничение. И именно за това и аз, нали, доста по-често вече ходя в коворкинг офиси, защото там, нали, има по-малко м, дистракции. <laughs> Неща, които, нали, да те разсейват от работа. Реално. И освен това, като виж, че други хора работят около тебе, или поне така изглежда, <laughs> се, надъхваш, се надъхваш малко Цъгат повече. на компютъра.
0: <laughs> Цъгът, на да, Две игрешки. <laughs>
1: И това се е случило в офиса.
0: <laughs> да, то, то, реално. Uh... Момента е work and travel, или си work или си travel. Мисля, че е малко в романса. Освен ако не си определеш, може би, един ден от седмицата, в който това говорим, ако си някъде и което не ти е нали, твоя град uh-huh. а, и си някъде отишъл, може би, ако си разпределиш времето така, че един ден в седмицата да знаеш, че ще ти е посветен да отидеш на плаж, да отидеш на планина или нещо такова.
1: Да, да, има различни варианти. Според мен най-продуктивно би било. Да пътуваш и да останеш по-дълго време на това друго място. Ако, речем, останеш един месец някъде, ти пак може графикът ти да е от 8 до 4 да си работиш и след това просто знаеш, че излиш от къщи си на новото място и можеш да
0: почваш да експлоруваш,
1: така да се каже.
0: Какъв тип хора избират за свой начин на живот, за по-голяма или по-малка част от своя път дигиталното номадство. Аз си представям хора, които са по-импулсивни, по-адаптивни, по-комуникативни или такива, които искат да комуникират повече искат да излязат от клиширано комфортната си зона. Ага.
1: Много интересен въпрос. Ако трябва да търсим някакви ам, еднакви характеристики в тия хора, много трудно ще бъде според мен, но а, едно нещо, което чувам почти винаги и чета по истории на хора, които се занимават с това, които са в тази среда е, общо взето, че им е писнало да работят за някого и да стоят на едно място между четири стени. Както ти спомена, може би пък това са по-импулсивни хора. Според мен и това са хора, които... Как, как така да го обясня? Имат някакъв... Поне, поне при мен така беше. Не са окей okay морално с принципите, с характеристиките на някаква фирма, за която работят. Или на всички фирми, които съществуват в определена сфера. И общо заето аз бях така. Не, не на бях... капитализма. <съква> <съква> не на корпорациите. <съква> Точно така. Та да, аз бях така общо, заето не ми харесваше как работят фирмите и реших да си търся някаква професия, която мен ме задоволява и оттам вече почнах да, да търся начини. Как мога да или да не работя за никого или да си създам собствена професия или не знам, аз вече как да го нарека. Чакай, че Сири Сири се включи явно за сече че включува дума. Реши, че я питам нещо.
0: Подслушват ми. Сигурно Като споменахме капитализъм. Саши <същи> изтече <същи> че по-рано епизода в интернет край <същи> <О-о>. <същи> Няма може да го тизваме с реклами <същи> Та, Дигиталните немали, аз бих ги нарекла граждани на света, хора, които не са обвързани с някаква определена локация и не искат да бъдат обвързани дори да са, примерно, родени в Париж или в Берлин, или в Нью-Йорк не им е достатъчно това, което рамките на техния живот им дават и се опитват да го надскочат и, ако uh, едно е да пътуваш, примерно веднъж годината да ходиш на някоя по-екзотична дестинация или периодично на по-кратки пътувания, така интензивни, на които да си приключенстваш, те се опитват да влязат в този ритъм, може би, наведнъж. Uh, да не знае не толкова да очакваш това пътуване до Филипините или до Бали през uh, февруари, а да минеш един месец оттам, един месец отонам и така нататък, но mm-hmm. може би трябва да пуснеш нещата, които те закотвят на място. М- сигурно хората си разпродават вещите, имотите. Знам, че има случаи, в които си, като слапват си, разменят си жилищата, отиват mm-hmm. те някъде, други в техния дом, не знам точно. Uh, всеки, нали, сам си го е преживял по различен начин, но това е нещо, което трябва дава ти безброй много възможности, които ако Ходиш само веднъж годишно някъде mm-hmm. и нито финансово би се справил, нито...
1: Да, в много случаи точно това да пътуваш от място на място за по-дълго време. Излиза много по-ефтино от това да седиш на едно място. Особено в някой скъп, скъп град. Но ти спомена едно нещо, което ме наведе на една мисъл, която искам да, да споделя също. А, мисля, че при дигиталните номади, които пътуват вече нали, нон-стоп, фултайм, Има едно нещо, има една обсесия. Как да го нарека това на български? (събсебеност) Обсебеност. Дойде ми думата. Обсебеност от търсене на... Нещо ново, нови преживявания, което не винаги е окей, okay, защото ти като прекараш да. известно време на едно място и започва да ти омръзва, реално ти започваш да търсиш следващото място. И това винаги има нещо, което ти е недостатъчно. Да. Да, това е един от. Също един от недостатъците на,
0: на този начин на живот. Предполагам, че това чувство и този начин на мислене се прехвърля и в любовта. Защото ти ако, ако не сте двойка, която пътува заедно, или ако не се засечете по пътя, или пък ако се засечете по пътя и продължите заедно и единия иска да уседне другия не, това вече е проблем. А, предполагам, че не е много двойки има, които избират за тази динамика. Може би са повече хора между 20 и 35 години, свободни и такива, юху! Uh-huh. Да, да, да. Независими, които са господари на времето си,
1: на съдбата си. Не искат нищо да им се казва <laughs> какво да правят. О, абсолютно оцел една гореща тема, мисля, че в <laughs> дигиталното номадство. <laughs> commitment и Това мисля, че е доста също голям проблем. Не само защото, нали, е трудно да останеш на едно място с някой. Може би защото е точно това да търсиш нещо ново. Винаги ти е на дневен ред. Но... Това се е ниша също. Имаме един, това ми напомни, че имаме един човек тук в, в офиса в Банско, който се занимава с един ап, дейтинг ап за дигитални номади. Имат и фейсбук група,
0: в която има страшно много хора. Това си е гореща тема в този свят. Ама то, на принципа, някой да ти показва кой е наблизо и така да се е на 2 км от тебе или по-скоро на някакви общи а, интереси, примерно. А, този е в mm-hmm. Будапеща. И аз ще взема да отскоча до Будапеща, че не съм ходила скоро.
1: Да, да, не, нещо такова се получава. А, мисля, че хората могат да си напишат всъщност коя им е следващата дестинация а, и нали, какво планират горе-долу. И другите вече могат да видят, Ам, ами аз май мисля също да ходя на канарските острови
0: <laughs> и аз си свържа с този човек. Да не вземат да ти изпо, изпопадат, а, да ти се забавят а, дедлайните покрай такива експерименти. Ще вземат да се самозабравиш. Да. Петия, която ни слуша, аз много се възхищавам на нейната история. А, приятелка, която след Соло Трип в Азия а, си намери съпруга настоящия. Еха. И в момента живее в Америка. И. Е много, много сладка история, така че има и други а, положителни. Ей да, със сигурност. Не, не всички дигитални нормали са сингъл.
1: Има си двойки, да, да. има си семейства, дигитални семейства си има, които
0: се отглеждат децата на път реално. Има Има всякакви варианти. А за децата как се приспособяват в такива условияте Сега с това дистанционно обучение е лесно обаче. По принцип, ако си примерно отсед... отседнеш в България и примерно за две години детето ти трябва да отиде в Българско държавно училище, предполагам. Ако не в някоя част, ако частните си, къде са сигурно, само в София, Пловдив, нещо такова. Не забравя, че има варианти за холмскулинг. Ако родиш да, Кака, доста смело. Ако
1: родителите са такива, нали, по-свободолюбиви и, нали, не харесват а, стандартните концепции и начин на живот, нищо чудно да си отглежда децата по такъв начин. И другото, което е пътуването и опознаването на света. Според мен няма по- добър учител от това нещо.
0: Да, но пък когато си тинейджер, доста лесно с... губи контрола. <laughs> Защото? мислите ти витаят навсякъде буквално и последното нещо, което искаш да правиш всъщност е да учиш oh, да. и да си вземеш образованието така че а, е доста трики Абе момент. не знам, аз бях голям зубър
1: <съква> и си обичах да ходя на училище или по-скоро не, че обичаха ми някакси чувството ми беше, че аз трябва да ходя на училище и се чувства Емоция, зле
0: аммиция, да,
1: Да, зле ако не си напиша домашното или, или
0: нещо подобно аз съм от тия хора да, и аз бях от тези, които айде да бягаме, и аз. Не. Айде да бягаме. <laughs> нали? Последствие се други, които и аз им казвам, айде да бягаме, и те. Не. Ара <laughs> Тоест, винаги има някой, който и по-зле и от... А, зле в... Не в лошия смисъл, но да, да, да... Който е в това отношение смях голям. <laughs> Наскоро минах покрай старото си училище и си спомнях за тези. И Сега видях, че кафетата са затворили врати и... Mm перманентно. Е, ми стана доста тъжно. Си викаме, можеш тук си взема едно кафе за изпътка <сък> заради доброто старо време. <сък> <сък> а, добре, а какви а, хора избират какво, с какви хора си ти за, за всеки ден в момента в, в, в Банско? Спомена за този програмист, а, какви други професии, народности... О, да, да. Ох, толкова са много хората. Аз ти казах, вече сме около <laughs> над 100
1: човека, като може би има една, един тренд, че повечето хора са германци, има хора от Холандия, има хора от Испания. О, сигурно, която и държава да спомена, ще има хора от там. А, с какво се занимавате? Ми всеки различно. Това е и чара всъщност на, на този начин на живот. Ти се среща с хора, които се занимават с толкова различни неща. Просто ще ти падне шапката. Аз ам, не съм си представила, че съществуват толкова много професии, <laughs> честно да ти кажа. Дори, дори аз имам такава професия, която си мислех, че не съществува. Явно има и още. А има хора, които са основатели на някакви стартъпи, има хора, които се занимават с. А... Маркетинг с SEO, с анализ на дата. Има хора, които. Дизайнери, видеообработка, 3D, 3D визуализации и такива неща. Като ето това, следващата професия, която ще спомена, ми, е много, ми беше много интересна. Имаме едно момиче тук, всъщност, което прави ревюта на порно сайтове. И от това си печели, всъщност, uh, <laughs> прехраната. Видеоревюта! Не, не, не. Има блог блогъре и прави ревюта, пуска афилейт линкове към съответните сайтове и така си печели парите. Има си трафик.
0: Тя работи на слушалки, нали?
1: <съща> Тя не работи в офиса, защото е забранено в офиса да се гледат подобни видеа. Работи си от къщи <съща> и идва просто на събитията. <съща> много готин човек. I could <съща> <съща> Да, да. Много интересно. Да. Вау.
0: Wow. <съща> Много е интересна ти... ниша и как е достигнала до нея.
1: Тя направи лекция всъщност... По тази тема. Като общо, заето нейната професия се върти около SEO и около, разбираш ли, блогинг, което и ние го правим, нали? Да. Афилиейт маркетинг и така нататък. Mm. И вече просто се случило, че темата на блога и е порно сайтове. Ами, поцелила е ниша. Да, да, абсолютно. Особено в yeah. година, както хората се стоят вкъщи, нейният бизнес просто се изстреля до небесата. Много
0: любопитно и пикам. Mm-hmm. Spicy, spicy. И също с, хората могат да бъдат или някои, които си имат своя, собствена, своя собствен бизнес, своя собствен стартап, така наречените entrepreneurs. Mm-hmm. Като дума не мога да си извърта остата, да я кажа правилно, камо ли да я напиша. <laughs> А, могат да са фриленсъри, които подхващат краткосрочни или дългосрочни проекти, билото в маркетинг, дизайн, журналистика и така нататък. А могат и да са такива хора като теб и като ние всички в момента, <laughs> които работим дистанционно към някоя компания, на която сме закотвени. Да, точно. В смисъл, обвързани сме с тях.
1: Абсолютно. Просто стига да имаш а, свободата и все пак и
0: финансовата възможност да бъдеш на друго място, можеш. А, коулъркинга в Банско, той е, знам, че е създаден от чужденци. Може ли да ми разкажеш малко повече за хората, които са го създали, основали, построили <laughs> и какво всъщност ги е привлякло и вие, доколко си комуникирате с тях, доколко те са обвързани с цялата community, да. с този нетворкинг, който се случва доста динамично, предполагам. Да, да, да. Ох,
1: ами, централният човек в този колоркинг е просто а, един много страхотен а, германец а, и, и така доста, доста автентичен. Карате просто да се чувстваш, а, че вие запознавате от 100 години и ти си най добрият му приятел. И представи си това чувство в 100 човека, а, реално. М, Матия се казва човека, който го е създал, като той си имаше и ко-фаундър тогава, преди 4 години. А, той реално с какво се е занимавал преди, доколкото знам, си имал някакъв стартъп, а, занимавал се с IT или нещо от такова тек и са решили нали, двамата, които са го са основали тук в банско коворкинга, са решили да си направят такъв бизнес, като са направили доста, доста стабилен ресърч, къде могат да го направят и двете места реално нали, финалисти <laughs> в... Техния ресърч се оказват а, Португалия и България. Избират България, защото климата е много готин. <laughs> Средиземноморски. Имаме си четири сезона. А, храната е готина. Цените са ниски. Данъците са ниски. 10% флат, данък за хората, които работят. Mm. Освен това сме в Европейския съюз, което значи, че нали, има си доста предимства, но не сме в Шенген. Тоест, да, има си предимства от към Бизнес гледна точка, тъй като, нали, не знам дали знаеш, много хора, чужденци, нямат право да прекарат повече от 30-90 дни в Шенген или нещо подобно. 90 дни. Да, да. И така се е получило тук. Банско си е популяренски резорт, ние си знаеме това. Сред българите няма доста хубава репутация. Но пък последните 4 години почва да се променя именно заради коворкинга, си мисля. Все повече чужденци идват тук, купуват си апартаменти, защото също са много ефтини. И реално то почва да се създава една така доста готина предприемаческа среда. Нали, вкарва се малко... М- такъв чуждестранен сок в Банско <съква> от хора, <съква> които са мотивирани, надъхани, а не просто туристи, които идват за една седмица, напиват се и си заминават. Променя се абсолютно...
0: Лицето на Банско. Силиконовата долина на България. Да, точно. Да, в очите на Българина, едно да ми кажеш, че си отишъл да работиш в студентски град. Аз. Нали? това искам да си поговорим по-надълги на широко за Банско, за да светнем хората, които може би не знаят, че е всъщност. Той е притегателен център за такива граждани на света, които са избрали България, въпреки че могат да бъдат където друга да си поискат. Абсолютно. Да, да, има си много притежатели. Предизв... Освен ако короната не ги е хванала тук и по някаква друга причина. <съща> има и такива ситуации. <съща> да, гледах репортаж по телевизията за един българин, който а, в Филипините го е хванала короната. И той в момента. Били не знам, до този момент, в който е бил репортажа, е живеел в а, това село като единствените чужденци. А, като той не му е проблем да си работи дистанционно, но а, има интернет на 200 метра навътре във водата. Само. И заради това той с местните те са му помогнали и са направили постройка hey, от не. бамбук, която са закотвили вътре във водата, като някаква такава платформа с покривче wow. с пейка и масичка, на която да си седи там с лаптопчето. 15 минути пътува с каяка до, wow. до станцията <laughs> и обратно. Но това е такова, колкото един стол пространство, yeah, да. двама души най-долу, което hey. си викам, hey. ево. Вау, <сък> <сък> да, това е креативност <сък> Приспособяваш се същеш неще особено като нямаш полети до България и не мога да стоиш без работа <сък> Да, 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 така Намираш начини, ако не намираш друго място в Филипините и така Исках нещо да те попитам, сега да сигурно ще шокирам с това въпрос, няма да се... знаеш как да ми отговориш, но как изглежда идеалният ден за един дигитален номат и за теб конкретно как изглежда един идеален? Ден. А, аз виждам, че ти в момента сутрин ставаш, ходиш, караш с <после> а после поработваш малко, а, не малко. <после> След това, вечерта ходите на топли басейни, правите си кино, правите си квизове. В смисъл, предполагам, че цял, цялата тази динамика теб те удовлетворява и напълно, за да взимаш най-доброто от всичко. Но така, представи си, че няма болести и вируси и такива неща. Къде би била, какво би правила ти и твоите впечатления от хората, с които общуваш, те как ги виждат тези съчетаването на полезното с приятното. О,
1: да, да, да. Ами, ти направо си отговори на въпроса. Не знам защо ме пита.
0: Общо, заето, какво правим тук? Аз казвам, какво гледаш по принцип? Са, това правиш в момента, е дали съвсем друга тема? Може да се различава? Ами, всъщност не. <laughs> Тук,
1: не знам, всеки ден е толкова както различен, толкова и, и еднакъв. Защото ти правиш някакви неща, някакви активности сутрин или вечер, през другото време работиш и то това е това, че Идеалният ден, примерно, този ден споделих в, в LinkedIn, мисля, че го направих. Това обичам LinkedIn. Напоследък. <сък> Не знам дали там си видяла <сък> това, което съм написала. Необщо заето ето стринта отивам да карам малко сноуборд. Връщам се в 12 часа. Правя си онлайн стримовете на няколко събития. върши си работата. След това отиваме на горещите извори тук, наоколо, които са в, в баня, да речем, или в Елешница. Вечерта връщаме се, играем си някакви бордови игри или нещо, си говорим с а, всички хора, които са тук. И отиваме, си лягаме да спим. <laughs> не знам дали изглежда, и звучи толкова интересно, На мен вече ми, не знам, може би съм свикнала. Защото дори във времена на корона, тук в момента живеем в един балон, общо взето. Mm. Има си, нали, стандартните рестрикции, но ние, ние в офиса си спазваме някакви, някакви правила и рестрикции, но всъщност. Ние си горе-долу си живеем заедно и си споделяме дните заедно. 100 човека. Е, не. <laughs> не, не, не. Не сме 100 човека. Да речем, че те половината да си работят вкъщи. Ние имаме 4 офиса тук в, в Банско, така че wow. хората са си, си разпределени. Wow.
0: Не всички сме на едно място.
1: Тоест, в един офис се срещаме по колко 10-15 човека. Нещо такова.
0: А как би се поставила? Добре. А, кои са по-популярните дестинации, като градове, острови и така нататъка, които дигиталните номади по света избират?
1: Ами, естествено, на първо, на първо място Азия, Бали, това си е топ едно най-вероятно хъп за дигиталните номади. А, няма как, защото разходите са ниски. А, храната е хубава, климата е готим в няколко месеца от годината. А, и както споменах вече, и канарските острови са доста-доста голям хъб за дигитални номади, като горе yeah. долу същите причини. Караш си сърф mm-hmm. <laughs> по някое време, след това отиваш на работа, <laughs> хапваш си малко храна <laughs> от тяхната вкусна испанска храна. Латинска Америка, мисля, че също си е така доста популярна. Отново, нали, страни, в които разходите са ниски. И представи си, те повечето мислят, че дигитални номади са хора от нали, по-развити страни. Американци, германци, холандци. Винаги ще срещнеш в, <същ> в един коворкинг или колеливинг по света. И Представи си, те си печелят за плата, която на такова място, нали, с по-низки разходи, те живеят просто като крале. И <съща> веднъж докоснеш ли се до този живот, а, просто не би се върнал според мен в... А... Тези страни, в които, нали? Ти изяжда 90% от заплатата и ти просто си стоиш вкъщи и се чудиш защо работиш.
0: Да, особено един Нью Йорк, който найемите са просто безумни. Mm. Олеле, да, да, да. И то за примерно стайчка 2 на 2. Mm-hmm. Не говорим за апартамент.
1: Един найем в Нью Йорк, сигурно,
0: ти в. Е една година. Една година в Франциско, да. <сък> да, като поставиш нещата. Може би не е проблем да пак си на някакви размени на чела и да съчетаваш едното с другото, но въпреки извън найема, стандарта на живота е различен. Uh-huh. И за нас българите, може би за средностатистическия българин, България си е, е скъпа. Обаче ако си чужденец и обърнеш от евро в лева uh-huh. и ако се съпоставиш цените... Плюс това ние сме приели зададе, но колко хубав интернет имаме. Да, да, да. <съква> да не. <съква> Което като момента в който отидеш някъде и вече. Но а,
1: тука тук е едно много хубаво така поинт, една много хубава точка. Ох, изгоми се думата. Точно! <съща> Докосна една много хубава точка за разговор. <съща> Ето, появи се. Ние, защо не срещаме повече дигитални номади от България? Ами, Точно защото тук, нали, печелим много няма как, а, много трудно българи или хора от източна Европа или от нали, по-слабо развитите страни, а могат да си позволят да пътуват реално. За нас, къде ли не, не е скъпо. Затова yeah. аз много се радвам, когато нали, има българи, които са успели да направят а, дигиталното масло своя начин на живот. Защото, може би, за нас е два пъти, три пъти, десет пъти по-трудно да, да си позволим да
0: живеем някъде другаде. Да. Yeah. Да. Масово хората, които работят в чужбина, те работят в чужбина, защото заради финансови причини. И, например, един член на семейството работи някъде, като говорим, работи, работи, а не да работи дистанционно, просто да, да е избрал дестинацията, защото му е топлечко и приятно и му се кара сърф или <съкъм> <съкъм> кано и, или му се катерат планини. Така че, да, аз да, ще да те питам, какви българи <съкъм> знаеш да избират защото аз повечето, които знам, са точно хора, които тук там е някакви такива предприемачи с свой бизнес, който е успял и са така, авантюристични на дух uh-huh. и искат малко да разчупят ежедневието. Другия тип хора са просто не, не за работа, ами хора, които избират да пътуват. Ей така, просто по-дълго поради което те са си поработили. Примерно, може да са преживели някакъв бърнаут или нещо такова, което да им казва, ми цвета, не искам повече да стоя в София. И mm-hmm. решават да изследват света, да, да го обикалят.
1: Да, ми има всякакви варианти, да, както спомена. И най-мисля, че най-сладкото е, ако работиш за чужда компания и реално си печелиш а, заплатата да. в чужда валута. Така че
0: този вариант можеш да си позволиш доста повече неща. Или вече на последваща етап, ако си работил в чужбина, и вземеш тяхната пенсия. О, кефче. <същи> <същи> Тук можеш да си живееш като бог, <същи> пенсионер с а, дете ходи. Всички сме виждали тия баби германки и американки, дете си обикалят света. <същи> Тук нашите мили баби и дядовци изобщо не могат да си помислят такова <същи> нещо. Което е тъжно. А в твоя блог ти поделяш на информация на английски. Ти първоначално ли тръгна с идеята да бъде на английски или видя, че трафика идва от чужбина или си направила някаква пробна статия? Ми, и двете са верни И
1: първоначално <laughs> почнах на английски, защото видях, че трафика ще бъде по-голям. Ох, доста са причините, но мисля, че стартирах блога защото търсех начин, по който мога да обикалям света и хората да ми плащат за това, нали? Така се тръгва мисля. Когато започнах да пътувам всъщност в чужбина, пак преди 6-7-8 години за първи път, много ми хареса и започнах да чета за различни начини и професии, които ти дават възможност да пътуваш повече. И аз, както и много други хора най-вероятно, виждаме какво инфлуенсърите споделят, <laughs> как пътуват по света, някакви хотели им плащат. И всъщност по това време си казах, е да я ще пробвам, ще бъда един на който, <laughs> който ще обикаля света. Се започнах да, да пиша на английски и реших, че ще пише повече за България, нямаше достатъчно информация на английски язик тогава за България. И общо, взето така Нямаше и чак да... толкова трябва блогър. Точно така, да, 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 нямаше и толкова трябва блогър. Така че а, намерих и аз някаква ниша, която потръгна. От там нататък доста, доста, доста врати ми на истина. Страшно много партньорства съм имала в, в цяла Европа. Като в България много по-късно тръгнаха да се получават нещата. Т.е. български <сък> фирми да ме търсят за различни партньорства, като разбира се, и доста по-различен е начина на работа <сък> тук в България.
0: Mm-hmm, <сък> 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 Имаме доста още
1: път да извървим. Еми да, така е, ама от някъде трябва да се започне. Всъщност, ако може, даже тук ще споделя, че точно преди колко, 3-4 години, именно поради тази причина, защото този тип партньорства не бяха разпространени в България, всъщност ние няколко блогари създадохме асоциация на Траво Българите в България.
0: И няколко от тях са ни гостували вече, така да пренасочим хората, ако не са слушали епизодите с Дарио и с Ели от Друми в Думи, да заповядат. То, точно така. <laughs> Ефира е техен. <laughs> Нека, като
1: свърши този епизод, да веднага да си пуснат другите. Та да, мисията на нашата асоциация всъщност беше да, как, доста идеална да образоваме бизнесите, как да работят за блогари, но и същото време, нали, да вдигне малко, така да кажем, реномето на блогърската професия. И от тогава, нали, вече вършим някакви неща в тази насока в България.
0: И вие доста добре си колаборирате заедно, защото сте едно такова общество, което не е конкурентно, а напротив, допълвате се.
1: Да, да, това е една от другите причини, да, поради които се събрахме. Всъщност, то в... мисля, че във всяка сфера това е вярно, че когато си работите заедно, стигате
0: доста по-далеч, отколкото ако се опитвате да се конкурирате. Да, ние така се обединихме с всичките зелени бизнеси и организации в България и действаме, правим неща, имаме си месечни срещи, планираме в бъдещи инициативи за тази година и е много яко, защото това са еднакво мислещи хора с теб, с която имате една и съща мисия, било то като хобби или като професия. И заедно искате да разширите този пазар в кавички в България. Има, има. Всяко едно такова общество друго си, като са заедно и хората виждат, че са, че са заедно. Да, получават се нещата. Както се казва, 2 плюс 2 прави 5. А в работата ти и покрай заниманията ти в travel средите, какви са твоите впечатления в момента? Хората смеят ли да пътуват? Правят ли такива изпълнения? Планират ли? Как се движи тази част на бизнеса? Знам, че не е много на добре, но все пак предполагам, че има разни ентусиасти. Ох, ами, от коя гледна
1: точка? Изобщо не е добре туристическия бизнес в момента. Едва ли ще бъде добре или на същите нива скоро, но има, има хора, които пътуват, но това са е много малка част и те пътуват по-скоро за някакви нали, много сериозни причини и това няма как да донесе или да върне бизнеса обратно на крака. Така че всички туристически бизнеси в момента изнемогват, търсят различни начини по които да печелят пари. Най-трудно е на, на тези, които изобщо не са в дигиталния свят в момента, защото всички бизнеси в момента са принудени да бъдат онлайн. И ти, ако не си бил до сега онлайн, става все по-трудно да се поддържаш.
0: И да си да, разпознаваем. Да, да, точно така.
1: Така че изобщо не е лесно в в тия среди в момента, но по един или друг начин хората се адаптират или си замразяват бизнеса, ако се наложи и се пренасочат в друга индустрия. Има много-много такива примери в момента. Или просто с не знам някакви непоследни сили, но наистина с много-много повече усилия, отколкото в да. <laughs> нормални времена вършат, вършат неща, с които да си поддържат бизнеса, докато, докато се върнет
0: пътуването. А защо те питам това? Защото да ми разкажеш малко и за вашето няколко седмично пътуване в Харватска, което се случи сега, лятото ли, сента ли беше, мисля, че лятото беше, как се случиха логистично нещата и то, не е какво да е пътуване. Харватска прекрасна, но вие пътувате с ван. Предполагам, че това си има, нали, своите плюсове, това да нямаш досек с хотели и такъв тип по Services?
1: Да, лятото беше миналата година, август месец. Всъщност един месец прекарах в Хърватия. Това ми беше единственото пътуване в чужбина по време на COVID. Беше интересно, не ми беше много трудно да взема решението, защото аз си живея сама. Ако нещо се беше случило, нали, аз си носях говорян за себе си, като преминаването на граници, нямаше никакви проблеми тогава всъщност. Не, че никакви искаха нали, някакви документи, къде да отсядаш. Питаха, носихме маски и така нататък. Причината, преди която отивах в Харватия, беше, че един приятел от Америка всъщност, той се чудеше къде да ходи и той е дигитален домат. а Единственото място, което пускаха американци тогава по това време, беше Харватия именно. М- да. И, и аз казах и ми хубаво я аз ще дойда за един месец в Харватия. Работата ми е в райнацата, така че няма проблеми. И от приказка на приказка всъщност стигнахме и до идеята да, да си наймем ван. Ван трипа ми беше също една от мечтите. Ако влезеш в инстаграма, и напишеш хаштага ван просто изглежда страхотен начин на живот разбираш. Естествено, не е така в реалност. Да, баня, ток, кухня. Uh, да, мислиш за всички тези неща, нямахме никакви проблеми с бани и такива туалетни и така нататък, защото в Харватия пътуването с ван е регулирано, така че ти единствено можеш да спиш в кемпсайтове, които са си Исландия. Да, и много други страни, най-вероятно. Да. Които са си нали, оборудвани с абсолютно всичко. М-м. Така че не изглеждаше толкова и не беше толкова хипи, нали, колкото изглежда. <сък> <сък> Можеше да се къпем всеки ден, <сък> да си готвим или да ходим на ресторан. А, така че не беше, не беше зле. Прозът е, че беше много скъпо. Много, много скъпо. Ние всъщност си наехме, най-вероятно, ако си имаш ван и си живееш на него дългосрочно, а, нали, разходите ще са по ниски Но ние си наехме ван за една седмица от този цял месец. И след това също трябва да платиш и за нощувките в кемпсайтовете. М-м храната в Харватия не е нали, много ефтино, защото все пак тя си е туристическа дестинация, особено по крайбежието. Така че в крайна сметка доста скъпо излезе. Мисля, че около 200 евро на ден, като смятахме, се получиха нещата. Вау! Това е доста.
0: Горе и за двамата.
1: Да, да. Горе-долу беше една седмица ван в Харватия. сравняваше на един... на една година найм в ванс. Мисля, че <сък> <сък> някаква такава глупост си бях сметнала. А откъде минахте? Къде ходихте? Започнахме в Загреб. Аз много харесвам Загреб. Ходила съм доста Това е хубав. Да. да, да, да. Загреб и не бях го посещавал около 3-4 години, откакто вече не работя в Словения. Започнахме от Загреб и след това тяхме горе в северната част на Харватиското крайбрежие, край Пула и общо зато се движихме по кемпсайтове по крайбрежието от север до юг стигнахме до Сплит, където след това си наехме една къща, в която прекарахме
0: останалите три седмици и
1: работихме оттам всъщност.
0: Много яко. И в Сплит е много хубаво. Ох, размечтах се. Въпреки тези. Там някак си се съчетава... Балканското, обаче с а, западен yeah. вкус, защото така леко от Италия, леко yeah. от Средиземноморието и имаш, обаче ти говорят на балкански. <laughs> и, и малко гейм в Тронскато като добавиш. Yeah.
1: <laughs> За първи път чувам някой друг да, да описва по същия начин Харватия и Словения.
0: В общо заето това е и моето описание едно към едно. Ами, т- това така го усетих сега. А, друг беше въпрос, че там като веган доста трудно преживявам, mm-hmm. но като... Нали се че колкото... Като минава времето и забравяш лошите неща. Помниш хубавите. <laughs> да. Така че са притъпени тези усещания в мен и съм останала с а, други приятни спомени, така че да се е, отправя отново там, пак да съжаля, пак да се отправя и така. Смисля, че го има балкански елемент, въпреки че се чувстваш е, като на запад, но разбиране за тези неща. Тук си записах един въпрос, който сега се сетих, че на телефона съм го записала. относно дигиталното номадство има ли някакви неписани правила? Много
1: готин въпрос неписани правила дали има. И то май в нормалното правило за живот. Просто да не си някой глупак или тапанар, <laughs> за да, да абсолютно да не навреждаш на другите хора. <laughs>
0: Но, да не им навлизаш в личното пространство. Нежелателно, да.
1: Но винаги да има консент. Ми. <laughs> Не знам дали има някакви неписани правила. То си е начин на живот, в живота, дока... като отидеш в супермаркета, има ли някакви неписани правила? Просто да не удреш някой. Да не крадеш. Да не крадеш. <laughs> <laughs>
0: Мисля, че... Да, да, ма, примерно, ако пфф, мислих си ако не си много добър с английския, правиш? Или ако избереш дестинация, като повечето места в България, които извън тези посещаваните от туристи или фриленсари, трудно ще те, те разберат на английски да говориш. Дори да говориш добър английски. Така е, да, да. Ти като си избираш дестинациите, всъщност
1: трябва да, да имаш някаква представа къде отиваш. Това с английския наистина на много места не е окей, okay, но ти ако отидеш в един coworking space, или Call Living Space. Може не само да намериш хора, които да говорят други езици, например твоите езици, но ако само ти говориш английски в цялата страна и се чудиш как ще се оправиш в uh, държавата. Там си намираш хора, които говорят английски и могат да ти помогнат с uh, много неща. Тук, ако говорим при нас в Банско как се справят хората, като не говорят български, <laughs> нямат абсолютно никакви проблеми общо заето. Фаундъра, да речем, до сега не е научил български. От 4 години живее
0: в България. <laughs> абсолютно никакви проблеми няма. А теб не те ли взимат като българка за посредник от време на време?
1: О, да, да, да. Без, без никакви проблеми. Да. Превеждам документи, помагам на хората в банките... Uh, няма никакви проблеми, да. Oh, преди няколко месеца им правих презентация тук на всички чужденци. Бях направила една презентация за бългериан сланг и... Как се казах? Суперстишенс. Uh, например, че си плюнем в пазвата, но това много се радват. Като се стреснем. Суеверия. Да, суеверия, точно така. Различни нали, така, традиционни суеверия, вярвания, някакви неща, които си говорим нали, на такъв уличен език на сланг. Да беше много забавно, много им беше интересно. Това я правих тази презентация. И някакви поговорки, примерно. Гладна мечка хорона хоро
0: играе. Обяснявах им защо, защо говорим за мечките, защо танцуват мечките. Ох, да. Спомних си как водих група чужденци на дискотека и преди това им бях обяснявала за това как казваме да и как казваме не с кимането. Да. И разликите в кимане. И отива едно момче да заговори момиче и притичва при мен и казва, Рада, help ми! Сега я питах, do you wanna dance? За това да или не значи? <съпирайте> <съпирайте> да, да, да. Ти <съпирайте> <съпирайте> да не вземе боя. дебоя. Също бяха много впечатлени от клекшоповете в София. Да, това си е
1: също нещо традиционно. Атракция. Аз изпомням, че им бях споменавала и начините, по които могат да вбесят един българин най-бързо, <laughs> като винаги нали, естествено в десятката е ако кажат на който и да е българин, че използваме руската азбука и другото което е ако кажат, че гръцкото кисело мляко
0: е по-вкусно от българското. <същ> Тия двете са просто от топ. А какви неща обичат да хапват? Mm. Тук като са в панско. Хапват което им
1: дадат <същ> Общо, след ресторантите в панско са доста традиционни. Правят си
0: манчита. Да, да, именно, аз да питам дали <същ> <същ> мусака, баница, да. бапчета,
1: папчета. Всички сме ги научили тук да ядат мекички и банички за закуска. Бозата, естествено, не могат да ги научим да пият.
0: Аз ще да питам буза, баницата с кисело мляко са или с боза? С нито едно от двете.
1: Боза, особено аз им дадовал да опитат по време на, на тази презентация. Някои я харесаха, някои не, но казаха, че не биха я пиле така с баничката, което да бе нормално е, тъй като не са израснали с този вкус, няма как да го оценят толкова много. Но да, храната в банско е много традиционна, естествено няма много опции, няма суши, няма азиатска храна, а нали, така по-екзотични неща, на които дигиталните номари всъщност са свикнали да имат по цял свят. Mm. Така че много често нали, се правят трипове до София или до доплове. Див. И хората си хапят суши, да речем. Това е една, едно нещо, което липсва в Банско, между заето и всички наистина са много щастливи, като си опитат суши в София.
0: Но традиционни
1: храни, скара, шопска салата.
0: Много яко. Много е хубаво така да се. Приобщаваме, да приобщаваме чужденците към нашата култура. И е, безкрайно много ме радва, че толкова хора са избрали България за свой временен дом. И са видели потенциал в, в нея.
1: Мисля, че ние просто българите не виждаме предимствата, които България има.
0: Така, че те са много наистина. За мен най-показателно е това, доколко процента от българското население наистина оценява прекрасната природа, която имаме. Mm. Просто това да имаш толкова много планини, толкова много възможности, толкова на всяка крачка, особено в София, в което софиянци, стегнете се. <същи> 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 да, така е. някой неща трябва
1: да ги... Ох, това звучи много клиширано. Сега звучат, не знам. <сък> Трябва да ги загубиш, за да оцениш колко са, колко са важни всъщност. Така че ако м- хората пътуват повече и видят повече места и живеят на повече различни страни, могат да видят нали, кои неща са
0: ценни, важни. Като, да, номер едно, мисля, че и, и за мен е природата също. Показателно е сега, ние сме го казвали неведнъж в този подкаст, че всъщност, откакто се случи каквото се случи, много българи се обърнаха към към нашите крътчета, планини, села, море, дори и така нататък. Именно защото бяха свикнали, когато имат отпуска, да ходят някъде другаде. А сега имаше малко опознай България, така. Такъв момент, което също е, може да се каже, до някъде положително от всичко това.
1: Да-да, това е тренд, който си е и по цял свят. И ще го бъде следващите няколко години, да си опознаваш Дали? на собствената страна. Ами да-да, в смисъл, докато не можем да пътуваме съвсем свободно в чужбина отново, което няма да е скоро най-вероятно, хората ще си пътуват, нали, в своята страна, което има и готина готин момент от към сферата на туризма, че много туристически бизнеси ще се наложи да си предлагат услугите по много по-добър начин. Защото българите, нали, много по-трудно ще избягат вече в Въвреки, че Случва се. Ще избягат в Гърция или в Испания да отидат на море. Ще отидат в България и ще оценят местата, които всъщност предлагат
0: нещо много по-добро, отколкото all инклюзив. надявам се. <сък> Не знам. <сък> Сега за финал Кажи какво, каква информация могат да намерят хората на твоя уебсайт? с кои, може би, статии ти се гордееш най-много, кои така би им препоръчала. Защото, все пак, те са хубаво, са предназначени за чужденци, които са в България, но това не пречи и българите да си четем и да си взимаме идеи, разбира се.
1: О, да, да, мисля, че дори българите са най-, а, най така ангажирани хората, които четат моя сайт. Сайта, защото там е много готино някой да напише нещо на английски, нали? да, да, да ти погали така българското его. Така че много българи споделят нали, статиите, които пиша. Ами в моя сайт какво да намерят не само неща от България, някакви такива съветчета за пловти, да речем, за някакви хайкинг трипчета, за какво може да се види в родопите. Последната ми статия е от ам, един зимен преход, който направихме до полежен тук в Пирин, с нали пак различни съвети, които хората могат да, да поемат, като имаме много статии за различни страни в Европа. Общо взето не знам, статията може би за Марокко много ми харесва още си държа на началната страница. <laughs> много готино приключение беше. За Малага имам някои нещата, тъй като живях известно време там. Надявам се хората да намерят нещо. Аз отдавна съм го всъщност спряла, така паузирала този блок, защото много е работа. Както и ти знаеш, естествено. <laughs> Така, че се е по-рядко
0: пише там, но случва се. Да, така е. За съжаление трябва да приоритизираме. Аз бях обещала, че като си направя този подкаст, няма да занемарявам блога. И всъщност не е така. А, просто напоследък, като че ли повече ми се отприщила енергията и вдъхновението да създавам рецепти, така че може би повече напоследък говоря за храна, което е mm. абсолютно нормално, защото това е едно от нещата, които правя, като съм в къщи, да готвя и като готвя, гледам да измислям нови неща, като измислям нови неща, ги описвам, и ги снимам, и се упражнявам на фотография. И така то цикла се завърта, но. Дава определено друга свобода на изказ и на ние сме говорили вече за блоговете, да, какви са предимствата и недостатъците, но със сигурност има и хора, които си го работят това постоянно. Да, да. С много повече постоянство и ангажираност. Някои ревюират порносайтове. Успешно, да. Възможностите са Безброй много. Аз искам да ти а, благодаря, че се включи в този разговор днес и сподели своя опит и впечатления. Така малко да а, надъхаме хората, които може би им липсва малко ентусиазъм за това да предприемат следващата стъпка към свой собствен бизнес или да започнат а, на свободна практика, професия, че е възможно да верят в България. Абсолютно. Даже ги съветвам да дойдат за една седмица в
1: Банско, да да се вдъхновят малко, да видят нали, всички хора тук какво правят и колко са готини и щастливи, и могат да им изникнат нови идеи.
0: Предполагам, че тази среда е доста заразна, а, преносно. <сък> ами, накараме да се премести от, от София в банско, така че много е заразна да. <сък> Аз си спомням, че ние лятото, като се виждахме с теб, и ти си каза, че след тогава, на следващата седмица след това, ще ходиш в банско там за един месец, и имаме ми се стори супер странно. Викам бре, за един месец в банско, ще Окей, Банс. okay, видях, гледах ти историята, това онова. Случват се там събития, работа, хайкинг, и това нова. Е в един момент ти се преместваш и зимата. И всъщност аз знам няколко други случаи на хора, пък, които също са пък любители на ски и сноуборда и се преместили в Банско, защото могат да работят дистанционно, но а, искат да са по-близо до планината и uh-huh. нищо не ги закотвя в София. Просто даже и аз
1: вече съм го приела, че съм се преместила в Банско. Просто наистина, като дойдеш тук и хората са много готини. Но е нещо, което българите не знаят все още... Uh, не са виждали, защото, нали, както си говорихме, Банско няма много добра репутация. Може би затова и аз бягах на нали, 4 години и съм идвала само за по един уикенд. Mm-hmm. Uh, да, но наистина, като дойдеш тук ако станеш нали, част от коворкинга и се срещнеш с хората и видиш, нали, че на тях всъщност им харесва тука и ти си казваш, ми, да, защо да
0: ми, не им харесва тука и на тега може да ти хареса. Надявам се днес да сме а, представили една по-хубава страна на това китно планинско селище отвъд клишетата и така да поразчупим малко представите за дистанционна работа. Мили хора, Следващия епизод ще бъде на тема веганство. Най-накрая ще стигна и до него. Планирам го от три седмици вече. Зададох опция да ми задавате въпроси, така че ще отговоря на тях в епизода. Ако ви изникнат още някакви, имате още една седмица да се включите с някакви запитвания и ще следва един монолог от моя страна малко да прекъснем серията с гости. Ако този епизод ви е харесал, не забравяйте да ни отбележите, да ни дадете обратна връзка. Ние с Мария ще бъдем много щастливи да чуем какво мислите вие по въпроса, да споделите вашия опит, доколко вие сте пътували и работили, работили и пътували или само пътували, в кои части на света, с какви хора сте се запознавали в България или в чужбина. Интересно да си обменяме опит. А пък ако това, което правя ви харесва, можете да ме подкрепите мен и подкаста в платформите Patreon или Kofi. Едното е на еднократен вариант, другото е на месечна база, така че нашето малко общество става, се увеличава със всеки месец, повече и да слушате епизодите на подкаста, за да може да се издигаме напред в класацията. Както казах, да дадете палци, subscribe, follow и абсолютно всичко. Нещата, които споменахме, ще бъдат в статията за, за този подкаст, епизод 33. Социалните мрежи на Мария също ще бъдат там, coworking и абсолютно всичко по-важно, което сме споменали. До следващия път!